0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Teknoloji Gündemi başlıyor ve yine Değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir dostunu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda iş dünyasının tanınan ismi Kosifler Grup oto pazarlama Direktörü ve Brain Grup
1: Kurucusu Emir
0: Kosif. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler.
0: Evet, bugün otomotiv sektörünün durumu sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik, teknolojik ürünler, spor fotoğraf ve fotoğrafçılık. Dijital sergiler gibi birçok farklı konuya sevgili dostum Emir Kosif ile birlikte program süresince değineceğiz. Ama öncelikle birçok alanda çalışmalar yürüten ve çok yönlü bir iş insanı olan Emir Kosif kimdir? Bugüne kadar neler yaptı, günümüzde neler yapıyor ve önümüzdeki yıllar için planları neler bunlara değinmek istiyorum. Evet Ömit, söz sende.
1: Kısaca önce sorunda bahsettiğim gibi kendinden bahsedeyim hızlıca. Emir Kusif 32 yaşında genç bir iş insanı. E, hali hazırda Kusifler kullanmış oto, pazarlama direktörlüğünü istiyorum. Bu kullanmış otodaki yaklaşık dördüncü yılım. Bunun bir buçuk yılı yaklaşık olarak yine satış danışmanı gibi birebir insanlarla emir olarak kim olduğumu bilmeyen e, müşterilerle bayağı son noktada görüşerek gerçekleştirdim. Şimdi direktörlük olarak işte dördüncü yılımda devam ediyorum. Bugüne kadar neler yaptığım kısmında 2006'da Sabancı Üniversitesi'ne giriş yaptım. Yönetim bilimleri mezunuyum. Onun hemen akabinde işte bitirmeye yakınken 2010 yılında Vodafone VIP satış yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Vodafone'un genç yetenek programındaki 35 kişiden biriydim. Sonrasında 2012 sonuna doğru daha doğrusu ortalarına doğru Amerika'ya yolculuğa çıkıp Yosyalay'da pazarlama eğitimimi aldım. Onu üstün başarıyla tamamlandıktan sonra da Türkiye'ye döndüm ve işte 2013 sonu gibi başardım. İlk başta ailemle yine inşaat tarafında olmakla birlikte yaklaşık 7 yıldır Kosipler Grup çatısı altındayım. Bunun öncesinde çok küçük, böyle eski günlerimden de bahsetmek gerekirse yaklaşık 10 yaşında ilk Fenerbahçe fan kulübü web sayfamı yaptım. Teknolojiyle her zaman içli dışlı olan bir çocuktum aslında. İşte 15 yaşında program yazıyordum. 16 yaşında Norton Antivirüs'ün tanıdığı bir Trojan virüsüm vardı. Genelde White Hacker deriz ya, o kapsamda olan gençlerden bir tanesiydim. İşte Microsoft'un, Hotmail'ın vesaire birçok açığını bulup ICQ'nun o zamanlarki programlarımızdan hep bunların kapatılması için destek olan bir genç bireydim. İnternet hosting hizmetleri verdim yine orta okuldayken vesaire derken sonrasında baktım ki teknolojiyi çok seviyorum ama bu benim için işten çok hobi olarak daha keyifli oluyor. O yaşlarımda bunu hobi olarak sürdürmeye devam edip bugünkü Emir Kosif kullanış pazarlama departmanında ki halime geldim açıkçası. Çok kısa bir özet yapmak gerekirse.
0: Evet. kositler haricinde Brain Grub'u kurdum bir de. Gelelim kurucusu oldum Brain Grub'a. Brain Grub hangi hizmetleri sunar? Hangi alanlarda tecrübeli? dinicileriniz adına merak eden bu konulara da senin aracılığına değinmek
1: istiyorum. Hay hay tabii ki. The Brain Grub yine aslında kurulumu gerçekleşmiş bir şirket. Şu anda satış, pazarlama, hukuk departmanımız var. Yazılım geliştirme departmanımız var. Güzel bir takım oluşturduk açıkçası. Buradaki arkadaşlarım hep benim hem iş hayatımdan hem özel hayatımdan çok uzun yıllardır tanıdığım ve gerçekten alanlarında çok başarılı, çok büyük projelere imza atmış, çok büyük kurumlarda, iyi pozisyonlarda uzun yıllar tecrübe edilmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman işte hukuk tarafında herhangi bir kurumun bütün hukuki problemleri olmakla birlikte, yani illa bir problem yaşamalarında da gerek yok tabii ki. Problem yaşamamak adına da onlara destek veriyoruz. Veya işte satın alma süreçleri, şirket evlilikleri, birleşmeler vesaire gibi bütün hizmetlerde destek oluyoruz kurumlarımıza. Onun dışında satış ve pazarlama tarafında Orada biraz ben daha ön plana çıkıyorum. Hem şirketlerin, satış satış yöneticilerinin, satış personellerinin eğitimleri olsun, hem satış ve pazarlama stratejileri olsun, müşteri deneyimi mükemmelleştirmeleri olsun, birçok noktada yine bizim için aslında çok küçük dokunuşlar dediğimiz dokunuşlarla şirketler için çok büyük farklar yaratıyoruz. Diğer tarafta yine işte robotik otomasyon sistemleri konusunda danışmanlık veriyoruz. Bu nedir? Çok kısaca bilmeyenler için özetlemek gerekirse. Firmaların, ...günlük rutin olarak insan kararı gerektirmeyen her türlü işlerini... Bu herhangi bir raporlama da olabilir, herhangi bir işte şuradaki datayı alalım, şuraya girelim gibi girdiler de olabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü konu için dijital robotlar yaratıyoruz. Bu dijital robotlar sayesinde iş yükü ciddi anlamda değişmiş oluyor, azalmış oluyor ve orada kullandığımız personel de çok daha verimli ve farklı bir alanda kullanabiliyoruz. Yine buna ek olarak firmaların hali hazırda kurmuş oldukları, daha doğrusu kullanmış oldukları raporları bir SQL database'den alınan bir Excel dosyası da olabilir. Orada yer alan birçok rakamı aslında var oldukları rakamı farkında varmadıkları rakamları bile yeni oluşturduğumuz raporlama ve grafik sistemi sayesinde çok daha faydalı ve şirketler açısından gerçekten etki eder hale getiriyoruz. Birçok farklı noktada açıkçası danışmanlık veren büyük bir ekibiz. Dediğim gibi yeni yeni de hani dost çevremize, şirketlere sürekli zaten bu konuda danışmanlık veriyorduk ama The Brain Group olarak yeni yeni tekrar güçlü bir şekilde hizmete başlıyoruz açıkçası. Evet
0: Yeni teknolojilerle ileriye dönüp çalışmaları destekleyici profesyonel hizmetleriniz de var. Bu da bir i̇ş şirketin iş yükünü e, alıyor diyebiliriz. Bu arada bir Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe Kongri olduğunu da biliyorum. Fenerbahçe Sevgin ne zaman başladı? Fenerbahçe ile ilgili olarak bu sene ve önümüzdeki yıllar
1: için görüşlerin nelerdir? Fenerbahçe sevgim ne zaman başladı? Aslında o bahsettiğim 98 yılında onursal başkanımız diyeceğim. Bir gün belki yeniden başkanımız olur ama Aziz Yıldırım'la bir sohbet esnasında başkan seçildiği zaman hemen akabinde bir web sayfası kurdum. Fenerbahçe Fan Kulübü diye ve o zamanlardan sonra da aslında biraz daha böyle kendimi bilmeye başladığımda bütün kulüplerimizin, yani güzide kulüplerimizin tarihlerini okudum. Ben dededen toruna Fenerbahçeliyim. Bizim hani bütün geniş aile şekilde kaydı bütün geniş aile Fenerbahçelidir. Gelin bile yoktur yani öyle söyleyeyim size. Fenerbahçe sevgimi güçlendiren bir tarihimiz de olduğunu fark ettikten sonra zaten işte küçüklüğümden bugüne kadar hep Fenerbahçe'nin destekçisi ve Gönül bağlı bir taraftar oldum açıkçası. O kurduğum web sayfasında 98 yıllarında ki o zamanlar teknolojiyi yani interneti düşünürseniz çok kısıtlı imkanlarla olan bir süreç gerçekten. Çok az kişinin internete eriştiği yıllar diyebiliriz aşağı yukarı. O günün rakamlarıyla bile 2000 tane üyen vardı. 10 yaşında bir çocuk için gayet başarılı güzel bir Fenerbahçe girişimiydi açıkçası. Onun dışında bugünkü durumumuza tabii ki çok üzülüyoruz. Aziz Başkan'ın ayrılışından sonra bilmiyorum onun kalp kırgınlığının sonuçlarını mı çekiyoruz, bedellerini mi yaşıyoruz bilmiyorum ama gerçekten kötü bir süreç yaşıyoruz. Hem e, baktığımız zaman sportif anlamda başarılar hem ekonomik anlamda baktığımız zaman işte borsadaki hisse değerimiz vesaire baya çok fazla etken var gerçekten. Ama kulübümüz güzel işler de yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor. İşte şu anda döviz borçlarımızı TL'ye sabitledik. Diğer kulüplere oranla gerçekten güzel bir adım oldu bu. Bunun dışında sportif başarılarda da biraz daha güçlü, biraz daha güzel kadrolar kurup biraz daha iyi işler yaparsak Fenerbahçe'nin önü açıktır mutlaka. Ama işte Fenerbahçe sadece sportif alanda değil birçok dış etkenle de mücadeleler olduğu için maalesef bazı engellere takılıyor ve aşmaya çalışıyor. İnşallah yönetimimiz de aldığı derslerle birlikte çok daha güçlü, güzel bir Fenerbahçe kuracaktır diye ümit ediyorum.
0: Evet, peki hepimizin içerisinde olduğu pandemi sürecinde Futbol ve genel olarak spor karşılaşmanın durumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi statlarda seyircilerin yarattığı atmosfere geri dönebilecek miyiz? Yoksa son yıllarda gelişim gösteren ve pandemi süreciyle dikkatleri iyiden iyi üzerine çeken e-spor mu daha çok öne çıkacak? Senin görüşlerin nedir bu konuda?
1: E, sporun zaten öne çıkmaması çılgınlık olur diye düşünüyorum. Yani e, Fenerbahçe de bu konuda erken adam atan kulüplerden bir tanesi. Bu yüzden e, çok mutluyum aslında. Ama hani Türk insanı dünyada da tabii ki futbol yine gücünü kaybetmeyecektir. Ama biz Türkleri özellikle düşünürsek stadyuma gitmeyi, bağırmayı, takımımızı desteklemeyi, takımımıza dokunmayı, takımımızın ürünlerini alıp destek olmayı çok seven bir ülkeyiz aslında baktığında. Ve mutlaka e-sporun gelişimi tabii ki bir yanda olacaktır ama mevcut futbol altyapısının da yani bu yine maça gidelim, izleyelim, destek olalım sürecinin yara alacağını ben çok düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki hani pandemi sürecinde işte şu an maçlar oynanmaya başladı ama seyircisiz oynanıyor ve bugün televizyondan izlerken bile eminim ki kimse hani normal zamanda izlediği maçın keyfini almıyordur. Hani bırakalım maça gitmeyi. Dolayısıyla bu düzenin inşallah pandemiyi tamamen atlattıktan sonra eski haline döneceğine inanıyorum. Ama e-spor tarafının da Bugün nasıl ki bütün toplantılar artık internet üzerinden yapılabilir hale geldi. E-spor gibi oyunların da çok daha fazla destekçi bulup, çok daha fazla izleyici bulup kademe atlayacağına inancım sonsuz.
0: Evet, e-spor gerçekten son yıllarda üst bir değer. Birçok ülkede de artık uluslararası e spor dalı olarak görünmeye başlandı. Tabi pandemi süreci bunu biraz daha hızlandı. Neden? İnsanlar evde daha fazla vakit geçirdiği için evde hangi meraklara kendini daha fazla kanalize edebileceğini araştırdığında e-spor ilk sıralarda çıktı. Sosyal medyanın ardından e-spora da gönül verenler haricinde ilgisini çekenler olmaya başlayınca tabi ki tüm gözler bu noktaya çevrildi. Tabi ki stadyumun atmosferi çok daha farklı görünüyor bir noktada. Dolayısıyla ben de senin görüşünü birleşiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah bu pandemi süreci atlatılınca statlarda daha güzel görüntüler sergileyecektir. Peki fotoğrafçılık konusuna gelelim. Fotoğrafçılık konusunda da oldukça ilgili olduğunu biliyorum. Fotoğrafçılığı hobi olarak mı yapıyorsun yoksa profesyonel olarak mı yapıyorsun bunu merak ediyorum. Ayrıca Dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarının portreleriyle ilgili bir sergi çalışman da vardı. Covid-19 sebebiyle ertelendi. Şimdi fotoğrafçılık merakı nereden geldi? Fotoğraf çekerken ve çektiğin fotoğraflara bakarken yaşadığın duygular neler? Biraz dinleyicilerimize bahseder misin? Bunu merak ediyorum çünkü iş dünyasının yoğun temposunda insanın kendisine zaman ayırması ve kafasını rahatlatması gerekiyor. Senin de oldukça yoğun bir yönetici... Olduğunu bilerek yönetici örneği olarak da bu konudaki görüşlerini alıp dinleyicilerimize aktarmak
1: istiyorum. Şöyle açıkçası fotoğrafçılık yine üniversite yıllarında hobi olarak başladığım çok fazla hobisi olan bir insanım onu söyleyeyim öncelikle. 2006-2007 yıllarında hobi olarak başladığım güzel etkinliklerimden bir tanesiydi. Yaklaşık 2019 yaz aylarında gibi 1881 İstanbul'un kurucusu sevgili dostum Alpar Mutlu ile bir sohbetimiz esnasında fotoğraflarımı gördü. Aslında benim hani böyle bir sergi açmayı tabii ki istiyordum ama hani sergi açacağım işte önümüzdeki yıl açıyorum, bu ay açıyorum vesaire gibi aksiyon aldığım bir durum yoktu normal şartlarda. Alp fotoğraflarımı gördüğü zaman ya Emre dedi hani biz bu fotoğraflarında gayet güzel bir sergi açmalısın. Her hafta beni arıyor işte diyor ki hadi hocam sergi yapıyoruz, hadi önümüzdeki ay yapalım, hadi adını koyalım mesailer ederken ben biraz o hani ilk profesyonel sergi olacak olmasının belki de heyecanıyla sürekli olarak erteliyordum. Sonra en son Nisan 15'e karar verdik, duyurusunu yaptık. işte sponsorluk çalışmalarımıza başladık. Hani destek olmayan firmalarla irtibatlarımızı güçlendirdik. Derken böyle bir virüsle maalesef karşılaştık ve bir kez daha ileri bir tarih erteleme durumunda kaldık. Yaklaşık 60-65 tane eserim olacaktı. Bunlar hep dünyanın dört bir yanında çekmiş olduğum sokak hayvanlarının portrelerinden oluşacaktı. Sokakta gördüğümüz sadece Türkiye'de değil yurt dışında da her yerde sokakta gördüğümüz birçok canlının fotoğrafı e, olacaktı. Ve bu fotoğrafları alan insanlar da o sokak canları, can dostlarımız dediği sokak canlarımıza e, destek olmuş olacaktı. Her bir e, tabloyla birlikte işte belirli oranda sokak hayvanlarımızın ihtiyaçları nedir bu? işte yine biraz önce bahsettiğim gibi mama ihtiyacı, su ihtiyacı, barınaklardaki hayvanların bakım ihtiyaçları vesaire gibi konularda destek olacaktı. Bu sergi inşallah bu pandemiyi atlatır atlatmaz e, güzel bir şekilde hayata geçireceğiz. Ondan sonra yine e, Kostü Roto Bağda Çadresi'ne Gerçekleşecek sergi. Sonrasında da İstanbul 1881 galerisinde ve web sayfasında hem sergilenmeye hem satılmaya devam edecek. Böylece inşallah bu süreç boyunca can dostlarımıza can katmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Evet buradan
0: yola çıkınca sokak hayvanlarına da oldukça sevgi gösterdiğini görüyorum. Bu konuda söylemek istediklerin var mı? Sosyal sorumluluk projelerine katılıyor musun? Sosyal sorumluluk
1: projelerine tabii ki el verdikçe yani vakit ve fırsatlar el verdikçe katılıyorum. Ben de bu sosyal sorumluluk projelerine bir tanesinin öncüsü olmak istedim aslında. Bugün hani çok fazla hayvanseverimiz de var. Maalesef çok fazla hayvan sevmeyenimiz ve onlara zarar veren insanlar da var. En azından sokak hayvanlarının o can dostları ismini koymamızın sebebi de bu aslında. Onlar hani bizim can dostlarımız ve her sokakta bizlerle birlikteler, bizlerle birlikte yaşıyorlar. Buna farkındalık çekmek ve Onların hayat şartlarını iyileştirmek adına böyle bir kıvılcım oluşturacak bir sergi hayal etmiştim. Dolayısıyla tabii ki herkesi desteklemeye ve sokak hayvanlarına daha iyi şartlar oluşturmaya davet ediyorum. Bu konuda yine tavsiye edebileceğim özellikle huysuz ihtiyar diye de bir oluşum var. Bilmiyorum bilenler var mıdır? Mutlaka vardır. Yaklaşık özellikle pandemi sonrasında da 2.500-3.000 civarı can besliyorlar. Kendi yaptıkları ıslak mamaları, yemekleri aslında dağıtıyorlar. Onlar da tamamen gönüllülük esasıyla hiçbir ücret almadan, bir gelir elde etmeden... ...tamamen profesyonel bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar serinden kalan zamanlarda. İnsanlarımız aslında bu gibi oluşumlara da hani gerçekten nereye gittiğini gördükleri... ...gerçekten canlılara destek verdiğini bildikleri kurumlar aracılığıyla da olsa... Destek vermeye çağırıyorum. Onlar bizim için çok kıymetli. En az bizim kadar yaşamayı hak ediyorlar diye düşünüyorum. O yüzden bu farkındalığı biraz daha ön planı çıkartabilirsek ben de kendim adıma gerçekten çok mutlu olacağım. Evet bu farkındalık oldukça önemli.
0: İnsanların biraz dikkat etmesi gerekiyor. Peki dijital sergiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Covid-19 sebebiyle dijital sergiler ve fuarlar oldukça merak uyandırdı ve birçok müze <gülüyor> bununla ilgili çalışmalar da yaptı. Bu konuya senin bakış açın nedir?
1: Orada şöyle biraz önceki maç konusuna değindik yani ya e, stadyumlarda mı olmalı yoksa e-spor mu daha ön plana çıkmalı. Yine hani toplantılar vesaire açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem yolda kaybedilen vakit hem işte gittiğiniz geri döndüğünüz işteki verimliliğiniz adına dijital toplantılar ve dijital işler çok faydalı olduğuna yüzde yüz katılıyorum. Ama sergi dediğimiz noktada hani bana da çevremden dijital sergi olarak mı yapsan aslında gibi tavsiyeler geldiğinde onu çok yapmak istemedim açıkçası. Yani böyle sergide, sergiye gelen insanlarla o göz temasını kurup duygu aktarımını daha güçlü yapıp daha verimli olunabileceğine inanıyorum. Tabii ki dijital olarak yapılabilecek işte seminerler, konserler vesaire çok güzel oluyor. Ama bu tür biraz daha hassas ve sosyal sorumluluk konusu olduğu için duygu aktarımı açısından dijitalin çok yeterli olacağına açıkçası çok emin değilim şu noktada. Dijital Gerçekten hayatımızda
0: birçok şeye kolaylık sağlıyor. Ancak Türk insanı olarak da biraz yakın teması ve sosyal ilişkinin konuşma esnasında yüz yüze olması gerektiğini düşünen tarzda bir milletiz. Dolayısıyla çok uzaktan olduğumuz işler çok sanallaştığı zaman yavaş yavaş o şeyini kaybediyor. Cazibesini de kaybediyor. Bahsettiğim gibi stadyum olayı da aynı şekilde. Yine sergi olayı da. Aslında dijital tarafta yapılan çalışmalar daha çok zorunluluk ihtiyaçlarını gidermeye yönelik. Örneğin şirketlerin sürekliliğini sağlaması için veya ulaşılması gereken bilgilere ulaşılması için mutlaka yapılması gereken önemli konferansların yapılması için oldukça önemli müteşem bir olgu fakat böyle özel zevkler olduğu zaman bu bir zevktir çünkü yani sergiyi çıkarmak, sunmak ve sergiyi izlemek e, müze de aynı şekilde bunun sanal ortamda olması çok cezbedici değil cezbedici olmamasının yanında katınıldığı zaman aynı efekti de bırakmıyor dolayısıyla aşağı yukarı ben de seninle aynı fikirdeyim sevgili dinleyiciler Arda Meriç'le teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Emir Kosif'le söyleşimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Emir, şirketler ve kurumlar birçok dönemde farklı krizler yaşıyor, geçiriyor. Pandemi sürecinde yaşanan da aslında genel bir kriz olarak görülebilir. Bu krize bakış açını öğrenmek istiyorum. Kosifler grubun ve senin bakış açın nasıldı ve nasıl bir duruş sergilediğiniz?
1: Şöyle açıkçası e, bu... Geçirilen krizler arasında hani bir İspanyol gribini vesaire ben yaşamadım dünyaya etkileri tabii ki oldu ama hani bu kadar güçlü tüm dünyayı derinden etkileyen bir kriz sanıyorum bütün hem ülkeler hem kurumlar ilk defa karşılaşıyor. Sağlık çalışanları da dahil olmak üzere kimsenin ne yapacağını tam olarak bilmediği bir sürece başladık ama şanslıyız ki ülkemizde bu süreç güzel yönetildi diye düşünüyorum. Hem kurumlara olan destekler hem sağlık e, çalışanların ve daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nın yönettiği süreçteki tedaviler vesaire dünyaya oranla baktığımız zaman daha güzel e, bir şekilde geçirdik diye düşünüyorum. Biz kosifler olarak zaten Kasım'dan beri otomotiv sektörü genel bir problem yaşıyordu. Mutlaka showroom ziyaretlerinizde fark etmişsinizdir. Kasım'dan beri bir showroom'a girdiğiniz zaman otomobil göremiyorsunuz çok fazla. Ya Bugün e, 40-50 tane araç koyduğumuz showroom'umuzda bizim 5-6 tane araçla geçirdiğimiz günler oldu ki hala da o eski rakamlara geldiğimizi söyleyemem. Hem yurt dışında üretimlerin durması, hem zaten daha önce bahsettiğim o Kasım Aralık'ta stokların tükenmiş olması gibi sebeplerden dolayı gerçekten zorlu bir süreç oldu bütün otomotiv sektörü adına. Hem işte servisteki adetler düştü. Normalde 105, 110, 120 araç giren bir servise 15-20 araç girmeye düşündüğünü yani girmeye başladığını düşünün. Bir diğer yandan Zaten satışlar tam düzeliyor dedik Ocak Şubat gibi ama Mart'ta gelecek Nisan'da Mayıs'ta gelecek otomobilleri satıyorduk biz aslında baktığınızda. Mayıs'a kadar olan süreçte üretimlerin durması vesaire derken ciddi sıkıntılı sancılı bir süreç oldu. Neyse ki çok şükür şu anda Mayıs sonu itibariyle üretimler tekrar başladı. Kademeli kademeli arttırılarak da olsa en azından şu anda fabrikada bir otomobil üretiliyor ve Türkiye'ye doğru yola çıkmaya başlıyor. Otomotiv sektörünün bu yılını düşündüğümüz zaman geçen yıla oranla daha şimdiden %40-45 civarında bir artışla geçiriyor bütün bu kesintilere rağmen. İnşallah Ağustos-Eylül gibi sektörde bütün showroomlarda daha fazla otomobil görüyor olacaksınız ve inşallah bir daha ikinci dalga veya işte bitmeyen birinci dalganın güçlenmesi gibi şeyler yaşamazsak dünyada ve ülkemizde otomotiv sektöründeki problemler bir nevi düzelecektir diyebilirim. Onun dışında ikinci el ve sıfır konusunda da bir ufak bir değineyim arzu edersen. Zekala soracaksındır ama ben kısa bir... Onlara e söyleyeceğiz
0: onlara geleceğiz. <gülüyor> Ot otomotivi <gülüyor> daha ileri Merak edilen konu olduğu için, senin de çok tecrübeli olduğun konu olduğu için biraz daha sona sakladım. Ee, yavaş yavaş geliyoruz oraya doğru. Peki yeni normale geçiş için
1: ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Şöyle şu anda bütün showroomlarımızda termal kameralarımız var öncelikle girişte. Bütün giren çalışanlarımızın ve müşterilerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Hani herhangi bir insan için sağlık riski oluşmaması adına. Bir diğer yandan... Sürekli olarak showroomlarımızı, servis alanlarımızı, toplu alanlarımızı, bireylerin kullandığı özel odaları hepsini dezenfekte ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yapmamızı tavsiye ettiği her şeyi yapıyoruz açıkçası. O konuda da Sağlık Bakanlığı çok net ve güzel direktifler veriyor aslına bakarsanız. Yani ne yapmamızı ve ne yapmamızı çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Bunlara zaten uyulduğu takdirde rakamlara baktığımız zaman zaten ülkemizde azalışı güzel bir şekilde gözlemledik. Bizim tarafta... Müşterilerle biraz daha online satış e, ön plana çıkmaya başladı ama tabii ki yine showroom ziyaretlerimiz devam ediyor. Türkiye şu an tam olarak online satışa da hazır durumda değil ama yasaların el verdiği ölçüde online rezervasyon sistemlerimiz aktif halde otomobiller geldiği anda hızlı bir şekilde şu anda satılmaya devam ediyor. Ya yani Sektörde aslında güzel bir toparlanma var. Tek problemi şu anda otomobil stokları. Peki COVID-19 sence bireysel ruh halimizi nasıl etkiledi? Bakış açımızı değiştirdi mi genel olarak? Kesinlikle değiştirdiğini düşünüyorum. Bu süreci atlatırken iki farklı insan tipi ortaya çıktı bence. Bir tanesi çok sıkılıyorum, ne yapacağım, ne yapacağım bilemiyorum diyenler. Bir tanesi de ki ben bu ikinci söylediğim yapıda bir insanım. Biraz böyle hayata bir mola, mümkün mertebe bir dinlenme olarak baktım. Hani ben bilgisayarım ve telefonum yanımda olduğu müddetçe zaten her an çalışabilir durumdayım. İş anlamında çok etkilendiğimi söyleyemem ama psikolojik ve fiziksel anlamda bir dinlenme olarak gördüm süreci. insanların harcama alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yapacağını düşünüyorum bu sürecin. İnsanlar para harcamaya devam edecek. Alışverişine, yemeğine vesaire devam edecek tabii ki ama harcama şekilleri ve bunu harcadıkları sektörler, firmalar ciddi oranda değişim yaşayacaktır diye düşünüyorum. Bu online'a, dijital'e adapte olanlar daha ön plana çıkarken veya işte bu temizlik kurallarını, dezenfektelere veya Sağlık Bakanlığı'nın önergelerine uyanlar öne çıkmakla birlikte buna ayak uyduramayanlar da ciddi zararlar yaşayacaktır diye düşünüyorum. Sektördeki nakit akışı bu anlamda, hani nakit para olarak söylemiyorum ama nakit akışı ciddi anlamda el değiştirecektir diye düşünüyorum. Pandemi evet. sonrasında. Dalgının
0: şirketler üzerindeki genel etkilerine baktığımızda nakit akışı yönetimi oldukça önemli. Yenilikleri açık olması oldukça önemli olarak gözüküyor. Emir de aynı noktalara değindi. Özellikle KOSİFLER grup olarak teknoloji uyumlu çalışmalarını yerine getirdiğinizi görüyoruz. İşte termal kameralar hem çalışanların hem müşterilerin sağlığını koruyacak noktada çalışmalar yapılmış. Bu tür çalışmalara ve değineceğimiz online çalışmalara yatırım yapan şirketler önümüzdeki günlerde hem bu tür sorunlara hazırlıklı olacak hem de günü daha iyi kurtarabilecekler. Çünkü günü de kurtarmak önemli. Günü kurtarırken ileriye dönük çalışmaları yapıp böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman böyle bir konuyla aksiyon alabilmek de önemli. O yüzden her daim hazırlıklı olmak gerekiyor. Demin değindik, kısaca sen Şöyle bir değindin online ticaretle ilgili. Online hmm. ticaretin ve online mağazacılığın gelişimini nasıl görüyorsun? Pandemi dönemi içerisinde özellikle bazı sektörlere dahil olan ürünlerin satışlarında büyük patlama yaşandığını görüyoruz. Tabii bu içinde bulunduğumuz dönemin etkisi olarak da adlandırılabilir. Sonrasında alışveriş alışkanlıkları online tarafta yükselerek devam eder mi bu süreç yoksa geçici bir algı olarak mı görüyorsun? Buna bir değinelim. Ondan sonra otomobille ilgili tekrar konuya değineceğiz.
1: Şöyle aslında çok güzel bir noktadan e, sormuş oldun yine. Eskiden de zaten internetten alışveriş çok sık yapan bir insandım ben. Şahsi olarak öncelikle cevap vereceğim. E, bu pandemi sürecinde normalde internetten alışveriş yapmayı çok tercih etmeyen insanlar da mecburiyetten dolayı dediğin gibi artık internette alışveriş yapmaya başladı ve buna hazır olan özellikle hem gıda alışverişi yaptığımız firmalar, giyim, işte kozmetik vesaire gibi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız firmalar çok fazla satış yapmaya başladı ve bir yandan bizim tüketici araştırmalarımıza baktığımız zaman da insanlar online alışverişten keyif alışveriş yapmayı tercih etmeyen insanların da bunun rahatlığından ve ev kapısına kadar ulaşmasından dolayı çok keyif aldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla pandemiden sonra işte biraz önce bahsettiğim gibi harcama alışkanlıkları değişecek. İnsanlar yine gömlek, tişört, işte kıyafet vesaire alışverişlerini sürdürecek ama bence perakende mağazalara gidip yani şubelerinden alışveriş yapmak yerine internetten alışveriş yapmayı daha çok tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Bugün baktığımızda gerçi hani üst segment markalarda yine araştırma yaptığımız zaman Eski Volkin rakamlarının sadık müşteriler bazında devam ettiğini, hani günlük müşteriler değil ama devamlı müşterilerin hala showroomlarına gidip alışveriş yaptıklarını gözlemliyoruz ama bu bahsettiğim genel çatıya baktığımız zaman e-ticaret mutlaka öne çıkacaktır, güçlenecektir. Ve e-ticarete ayak uyduranlar, daha önceden beri bunu sistemini güçlü bir şekilde kurmuş olanlar, daha da güçlenerek yollarına devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Online ticaret, online alışveriş aslında keyfine vardığınız zaman oldukça faydalı ve zaman kazandıran bir işlem olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Sadece online alışveriş diye online işlemler, örneğin bugün e-devlet üzerinden yapılan işlemler olsun, vergi dairesi üzerinden yapılan işlemler olsun, özellikle şu anda pandemi sonrası da yeni normal dönemde, Tabii ki çok dikkat edildiği için işte belirli mesafe kuralları var içeride, belirli kişinin olması var, bu mağazalar için de geçerli, kurumlar için de geçerli. E ama online olarak serbestsiniz. ürünü istediğin kadar bakabilirsin, istediğin araştırmayı yapabilirsin. O oldukça hızlı ve daha rahat alışveriş yapabiliyorsun. tabii. Bir de güvenilir yerden alışveriş yaptığın zaman belirli hakların var. 14 gün içinde koşulsuz iade hakkı var devletin sağladığı. Kullanmadığınız zaman ürünü iade edebiliyorsunuz segmentlere uygunsa. E bu gibi noktalar müşteriler tarafından fark edildiği zaman sen de girişimci olarak yıllar evvel yaptığın çalışmalardan dolayı online'ın ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsun. Demin de dinleyicilerimize aktardın. E bundan sonraki süreçte de online olmadan yaşamak, şirketlerin yaşaması çok zor. Çünkü artık e, online da bulunmak bir nüfus kağıdı gibi oldu. Şirketin bir sicil belgesi gibi oldu. Artık aynı zamanda bunu ticari olarak aktifleştirmek de yaptığınız çalışmalarda online'da yaptığınız aktif çalışmalarla öne çıkabilecek konumda. Onun için bundan sonraki süreçte sen de benim gibi online'ın oldukça önemli olduğunu ve yükselerek devam edeceğini düşünüyorsun. Çünkü şu anda ülkemizdeki pazar da oldukça gelişime müsait, gelişime açık bir pazar. Ne kadar... Her gün online ile ilgili konuşsak da şu andaki normal pazarın çok çok altında o yüzden gelişme açık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu süreçte otomobil satışları da online olarak gerçekleştirilmeye başlandı. hatır sayılır derecede birçok marka hem satış hem de servis hizmetlerini hızlıca online olarak çalışmaya adapte etti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Sence sürdürülebilir bir çalışma mı? Sizin de böyle bu tür projeleriniz var mı? Gerçekleştirmeyi planladığınız veya gerçekleştirdiğiniz?
1: Şöyle biraz önceki konumuzla da bağlayarak söyleyeceğim. Aslında yeni normal diyoruz ya yeni oksijen olarak da aslında online'ı görüyorum ben şirketler açısından. Ya yani şirketlerin nefes almasını sağlayacak olan bugünden sonra bence online hizmetleridir. Bizim tarafta otomotivde aslında devletin regulasyonları buna tam olarak hazır durumda değil. Yani biraz önce çok güzel bir şey Yani 14 gün işte uzaktan mesafeli sözleşmeyle satın aldığım bir ürünü 14 gün içinde koşulsuz iade etme hakkım var. Cayma hakkı adı altında. Yani bugün düşünebiliyor musun ki bir otomobil satın aldığında işte 10 gün kullandın, 15 bin kilometre yaptın, 3 bin kilometre yaptın ve ben bunu beğenmedim deyip geri vermek istiyorsun. Regülasyon anlamında bu anlamda çok hazır olduğumuzu düşünmüyorum ülke olarak. Ama tabii ki biz de işte belli bir kapora miktarını online'dan ödeyerek rezerve edebileceğin ama yine son noktada otomobili gelip showroomda teslim aldığın sistemler şu anda yönetiyoruz. Devlet regulasyonları bu açıda bizleri destekler tüketiciyi koruyacak ve bizi de koruyacak şekilde güncellenirse eminim ki online satış çok daha aktif ve faydalı hale gelecektir. Bugün bizde hem gerek servis randevularımız olsun, gerek satış rezervasyonlarımız olsun müşterilerimizde hem telefondaki görüntülü konuşmalar aracılığıyla hem de web sitemizdeki formlar aracılığıyla sunabilir hale geldik. Tam olarak mükemmel olarak işliyor mu servis şu an tam adapte olduğum firmalar buna derseniz bence henüz mükemmel noktasına erişmedik. Ama o yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını onların ve bizim hassasiyetlerimiz doğrultusunda onların da bizim çalışanlarımız da sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde elimizden geldiğince doğru bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz açıkçası. Online tarafta değindiğim
0: güzel bir nokta var. Tüketiciye ne kadar fayda sağlayacak da yapılan çalışmalar yönetmedikler. Aynı zamanda satışı gerçekleştiren firmalara da fayda sağlamak zorunda. Çünkü onlar fayda ve kolaylık alamazsa yaptıkları işlemlerde sonuçta bu işlemleri gerçekleştirmekten vazgeçerler. Ve işlemleri gerçekleştiremedikleri zaman da tüketiciler bu tür çalışmalar olmadığı için ürünlere çok hızlı erişemezler. Demin de indiğin gibi bir otomobil adımında tabii ki iadesiyle ilgili prosedür çok karmaşık. Dolayısıyla orada bir regulasyonda değişiklikler yapılması gerekiyor. En otomotiv sektörü için farklı çalışmalar yapılabilir. Eminim ki arka planda da gerekli çalışmalar yapılıyordur. Çünkü bundan sonraki süreç hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Olunsa dahi yani eskiye dönünebilse dahi yeniden böyle bir şey çıkabileceği artık aşikar bir anda böyle bir durumla karşılaşıldığında hem ülkelerin hem şirketlerin hem de bireylerin hazır olması gerekiyor. Bu konu oldukça önemli. Çünkü her seferinde aynı efekt cevabı verip aynı başarıyı yakalayamayabiliriz. Ülke olarak şu anda çok güzel yönetiliyor durum. Birçok ülkeye göre kontrol altında. Ama ileriki süreç oldukça önemli. Yani her şey geçmiş değil. İşi sıkı tutmak gerekiyor. Peki... Elektrikli otomobillerle ilgili olarak ne düşünüyorsun? Tüm dünyaya kasıpa kavuran bir Tesla örneği var. Bunun yanında dünyanın sağlığını dolayısıyla bizim sağlığımızda olumlu yönde etkileyecek olan elektrikli otomobillerin hızla yayılabileceğini düşünüyor musun? Özellikle yıllardır BMW ve Renault'un da bu konuda çalışmaları var. Ben de BMW i3 ve i8 kullanmış biri olarak bu konudaki senin görüşlerini ve elektrikli otomobillerin geleceğini merak ediyorum.
1: Söz sende diyelim. Elektrikli otomobil benim de çok tutkuyla ve arzuyla açıkçası takip ettiğim bir konu. Ama orada da maalesef yine ülkemizin buna çok hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün bir tamam alışveriş merkezine gittiğinizde belli başlı otellere gittiğinizde vesaire evet şarj istasyonları bulabilir durumdayız. Ama maalesef ki bu biraz önce bahsettiğim gibi inşaat zamanında yani inşaat sektöründe görev aldığım zamanlarda dahi bu ki bahsettiğim 2013-2016 yılları arasında Bağdat Caddesi'ndeki projelere bakarken belediyemizle o kadar çok irtibata geçip istedim ki bir kural koyun bu kentsel dönüşümden dolayı yeniden inşa edilen binalara %10 olur %20 olur 1 adet olur 2 adet olur elektrikli şarj istasyonları koyalım diye. Çünkü elimizde çok güzel bir fırsat vardı. Bütün en azından Bağdat Caddesi tarafında çevre yenileniyordu. Ve bu yenilenirken de çok güzel teknolojik altyapı yatırımlarımızı da yapabilir durumdaydık. Maalesef yapamadık bunu. O anlamda hani ülkede kullanım açısından ve ayrıca insanların bilinçli hareket etmesi açısından çok alışık ve hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Bunda neyi kastediyorum? Bugün yurt dışındaki otomobil tanıtımlarında işte karbon emisyon vesaire değerleri hep ön plana çıkartır. Çevre kirliliğine zarar verecek otomobiller daha az tercih edilir. Ama bizim ülkemizde bu hani üst segment markalarda bizlerde showroomlarda sergileniyor olmasına rağmen hiç kimsenin dikkat ettiği ya da önemsediği ya da otomobil alırken bundan dolayı almıyorum alıyorum dediği bir veri maalesef değil. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin gelmesi ve yayılması bizde biraz daha fazla vakit alacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışındaki gelişmeleri biraz daha arkadan takip ederiz gibime geliyor. Ama tabii ki en az senin kadar bende gelmesini ve yollarımıza sıklıkla görülmesini çok arzu ediyorum. Ama bugün maalesef hani i3 yine i8 hibrit tamamen elektrikli i3'e baktığımız zaman satış rakamları bir 3 serisi gibi olması şu an çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor.
0: Bu süreç ben de senin
1: söylediklerine katılıyorum
0: bu arada. Bu süreç belki yerli otomobilin piyasaya sürülmesinden sonra biraz değişebilir. Çünkü elektrikli otomobillere olan ilgi biraz daha artacaktır. Daki yıllar aslında çok şeye gebe diyebiliriz çünkü benzinle çalışan otomobiler yavaş yavaş dizeller zaten dünyadan çekilmeye başlayacak. yerine elektrikliğe bırakabilir çünkü elektrikli otomobillerin çok fazla faydası var. İşte sessiz çalışması, çalışma sisteminin daha basit olması ama tabii birçok sektörü etkileyecek. Örneğin servis sektörünü çünkü e, yapısı çok daha basit olduğu için sorunlarda çok karmaşık ve değişik e, yönlerde olacak. Elektronik yönde olacak. Bunlar da ayrıca değerlendirebileceğimiz konular. Sevgili dinleyiciler, Ardım Erişli Teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Emir Kosif konuğumuz, dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konuya geldik. Son bölümümüze bıraktım. Otomotiv sektörü. Otomotiv sektörü ilk çeyrekte nasıldı? İlk çeyreğin ardından gelen pandemi sürecinden bugüne geçen süreçte, yani içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde durum nasıl? Otomobil satışları geçen yıla göre hangi seviyede ikinci el otomobile ayrıca değineceğiz emin sözlendi.
1: E, baktığımız zaman yine 2019'un sonlarından dolayı almak lazım otomotiv sektörünü doğru yorumlamak için. 2019 modeller 2019'un Ağustos ayında gelebilmeye başladı. Çünkü 2018 modeller bildiğiniz üzere Türkiye'de satışlar çok durgundu, çok ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyordu. 2019 Ocak-Ağustos arasında 2018 modeller satıldı bitti derken... 2019 Ağustos ile Kasım arasında güzel bir ivmeyle hafif hafif böyle bir artışla satışlar devam ediyordu. Derken ülkede faiz indirimleri vesaire gelmeye başlayınca Kasım başı gibi daha doğrusu Ekim sonu Kasım başı gibi inanılmaz bir talep artışı oldu. Üst segmentteki özellikle bütün markalar da 2019 modellerde dili yandığı için... Biraz daha az stoklu gitmeye başlamıştı. Böyle olunca da inanılmaz bir talep. Çok daha düşük bir arz dengesizliğinden dolayı Kasım-Aralık itibariyle sorunlarda araç görmemeye başladık. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Sonrasında bu arada yani rakam vereceğim. Hani Aralık ayında 1000 otomobil daha olsa 1000 otomobil daha satılırdı. Çok rahat bir şekilde söylüyorum bunu. Maalesef stok problemlerinden dolayı yine istediğimiz... Kadar yani Çok iştahlı bir ortam vardı ama o iştahlı bir şekilde o satışları tam olarak karşılayabildiğimizi söyleyemem. Çok iyi kapatmış olmamıza rağmen Aralık ayında. Ocak-Şubat gibi tam 2020 modeller gelmeye başladı. Artık stok problemleri Şubat ortası sonuna doğru rahatlıyor demeye başladık. Showroomlarda Mart ayı itibariyle araç görmeye başlarız demiştik ki Mart ayında böyle bir pandemiyle karşılaştık. Ve aynı o Kasım-Aralık zamandaki problemler gibi Mart ayından beri stok problemleri devam ediyor. Ama Yine bahsettiğim, sormuş olduğum istatistiklere de cevap ben, Ocak'la Mart arasında, daha doğrusu Ocak'la Mayıs arasında diye de genelleyebiliriz. Geçtiğimiz yıla oranla %40-45 gibi bir artış söz konusu. Hani baktığımız zaman ciddi anlamda iyi giden bir süreç var. Daha fazla otomobil olsa daha fazla satış olacak. Buna hiç şüphe yok iki gün önce 800 adet otomobil açtık 1, 2, 3 e, serisi olmakla birlikte özellikle yeni modellerimizden yani inandırıcı gelmeyecek belki ama gerçekten 1,5 saat içinde 800 otomobilin tamamı satıldı yani evet. ve eminim ki bugün 500 otomobil daha açılsa o 500 otomobil de anında satılacak. Verdiğin rakamlar ilginç e, aslında
0: benim de merak ettiğim bir soru geliyordu arkadan yeni model otomobillere talep eski yıllarda olduğu gibi devam ediyorum yani açmak gerekirse yeni çıkan modeller yeni tasarım çizgileri ve kasalar olduğu zaman eski modelleriyle hemen değiştiriliyor mu? Yoksa bu noktada bir yavaşlama var mı diye soracaktım sana. Cevabını önden vermiş oldun. Zannedersem aslında elde otomobil olsa özellikle devamlı olarak sizin marka modelleri alanlar aynı şekilde değiştiriyor demek. Öyle değil mi? Herhangi bir yavaşlama yok anladığım
1: kadarıyla. Şu düzeltmeyle beraber cevap vermiş olayım soruna. 2017 yılından beri bizim gövde değiştiği otomobillerimiz oldu. Hani baktığımız zaman 2017, 2018 ve 2019'da o etki çok fazla yoktu. Aksine %50, %60 arası daralan bir pazarımız vardı. Ama 2019 Kasım gibi dediğim gibi ekonomik anlamda hem ülkemizdeki faiz indirimleri hem genel ülkedeki bir nakit akışındaki canlılık derken 2020'ye çok güzel bir giriş yaptık. Yani son 3-4 yıla göre güzel diyeceğimiz bir giriş yaptık. Ama maalesef işte bu yaşanan problemlerden dolayı tekrar bir yavaşlama oldu. Ağustos-Eylül itibariyle bu stok problemleri çözüldüğünde 2020'yi 19'a göre çok daha güzel ve bol satışta geçireceğimizi düşünüyorum. 2020'de değişen gövdeler çok hızlı ivmeyle satış görüyor. oranla ya yani son 4 yıl oranla çok daha hızlı bir şekilde yollarda yeni otomobilleri görüyor olacağız. Normalde geçtiğimiz yıllarda erişilen rakamlara şimdi çok daha önce ve otomobiller showroomlara gelmeden önce. Bu da kritik bir nokta. Hani artık insanlar ki bu bir yaklaşık 2-3 ay daha belki 4 ay daha devam edecek. Otomobili gördüm, içine bindim, beğendim, satın alıyorumdan ziyade Ekranda görerek yine aslında online satışa dönüyor. E, otomobili görmeden sadece ekrandaki gördüğü görseller ve donanım bilgileriyle satın almaya başladı insanlar. Cuma gününden bahsettiğim bu 800 otomobilin tamamı Temmuz ortası sonu gibi gelecek otomobillerdi. Yani daha henüz otomobil burada bile değilken dediğim gibi anında satılıyor. Muhteşem bir talep var. Beni yani özetlemek gerekirse şu anda durum bu. E, i̇nanılmaz bir talep var. Arzı da bunu desteklemeye başladıkça çok güzel satışlar devam edecektir 2020 yılı içerisinde. Evet özellikle BMW
0: modellerinin 2019 sonunda yenilenmesiyle birlikte pazarında biraz toparlanmasıyla e, otomobillere talep var. Önümüzdeki aylarda yıl sonuna doğru e, talep zaten var. Otomobillerin de gelmesiyle birlikte satışların biraz daha yükseleceği yönünde e, görüş bildiriyorsun. Peki kullanılmış otomobile gelelim. İkinci pazarında Durum ne? Fiyatlar gerçekten yükseliyor mu? Yoksa yapay bir yükseliş mi söz konusu? Bu konu hakkında neler söyleyeceksin? Bu konu çünkü birçok dinleyicimiz tarafından soruluyor. Bu otomobillerin fiyatları niye yükseliyor? Otomobilin fiyatları normal liste fiyatından ikinci el fiyatları daha yüksek. Tabii burada bizim bildiğimiz şeyler var otomobillerin temin edilememesi sebebiyle oluşan bir durum var. Senin bu yapay yükselişe yorumun nedir? Yoksa gerçekten yapay bir yükseliş var mı yok mu? Bunları bir değerlendirir
1: misin? Tamamen dediğin gibi yapay bir yükselme var tabii ki. O da şöyle aslında her sektörde böyledir bu. Bir mal ne kadar az olursa ortada e, pazarda e, o kadar kıymetlenir. Haliyle sıfır otomobil olmayınca insanlar e, sıfır otomobil alamayınca kullanılmış oto tarafındaki otomobillerde sayıca azaldı. Yenisini koyamayacakları için satma fikrinden vazgeçmiş oldu insanlar ve dolayısıyla da fiyatlar çok ciddi bir şekilde yukarıya çıktı. Yani bugün şöyle bir örnek vermek gerekirse, 2 aralı, Aralık'ta 350 bin lira olan bir otomobil, bugün yaklaşık 450 bin lira civarında, yani 300-350 bin lira gibi bir nakitinizi bağlayarak 100 bin lira yasal bir şekilde kazanabileceğiniz bir sektör yok baktığınız zaman. Ama e, ciddi bir fiyat artışı var. Bu ne zaman düzelecektir? En çok sorulardan bir tanesi bu zaten. Bu otomobil stokları ne zaman ki rahatlar artık showroomlara gidip, Aracı görüp satın alma fırsatınız olur. O zaman itibariyle ikinci el fiyatları da tekrar gevşemeye ve olması gereken noktalara varmaya başlayacaktır. Peki merak edilen bir soruyu sana sorayım.
0: Şunu daha önceki yıllarda 2018 17de şöyle değerlendirebiliyorduk. Pazar daralıyor. Yani daralmaya göre tabii ki otomobil üreticileri Türkiye'ye belirli adette ürün çekiyorlar. Çünkü... E, otomobil üreticileri tüm dünyada satış yapıyor ve farklı ülkelerde grafikler yükseliyorsa fabrikadan çıkan ürünleri o taraflara yönlendiriyorlar. 2019 sonu itibariyle Türkiye'de oluşan bir talep artışı var ve dikkat ettiğimizde de ikinci el otomobillerin fiyat yükselişlerini bu yapan yükselmenin de artık tavan yaptığı nokta 2019 sonu itibariyle başlıyor ve hala süre gelir şekilde devam ediyor. Neden otomobil gelmiyor? Yani bu spesifik bir marka için de geçerli değil. Tüm markalarda aynı sorun var. Yani bugün reklam çıkıyor televizyona. Televizyonda reklam izliyoruz. Sosyal medyada reklam izliyoruz. Gidiyorsun galeriye. Otomobil yok. Ne zaman gelecek? Bilgisi yok. E peki en erken ne zaman gelir? 3 ay sonra. Şimdi burada bir tezatlık oluşuyor. Yani talep var. Otomobil yok. Tabii ki senin de değerlendirmen gibi ticaretin kanunu gereği. Ürün olmayınca eldeki ürünlerin fiyatı Liste fiyatı sıfır olan otomobillerin bile üzerine çıkıyor. Neden? Çünkü liste fiyatı var ama ürün yok ortada. Dolayısıyla serbest piyasada olduğu için insanlar belirli fiyatlarda ürünlerini satmaya yöneliyorlar. Tabii satan bir daha yerine koyamayabilir. E, bu da önemli bir nokta ama neden otomobil gelmiyor? Ana nokta bu. Yani bu işin çıkış noktası nedir?
1: Yani şöyle açıkçası... Biraz önce bahsettiğim gibi o stok problemleri tam çözülmeye başlamıştı. Şubat, Mart itibariyle artık hani evet şovrunda otomobil görmeye başlayacağız diyorduk Nisan için. Sonra bu pandemi gelince yine ertelenmiş oldu. Niye sorusuna hemen cevap vereyim? Çünkü fabrikalar üretimi durdurdu bu korona sebebiyle. Çözülmekte olan problem varken ortada yeni bir problem ortaya çıkıp yine bu Mart'ta düzelme dediğimiz şeyi Ağustos-Eylül'e ertelemiş oldu maalesef. Onun öncesinde neden vardı diye soracak olursan işte bahsettiğim o 2019 modellerden dolayı örnek veriyorum. 10 otomobil getirmek yerine zaten daralan bir pazardan dolayı altı otomobil getirilmeye başlandı. Altı e otomobil getirilen noktada birden 12 talep olunca da. Haliyle stok problemleri oluştu. Bu bütün otomotiv sektöründe, bütün markalarda maalesef yaşanan bir şey oldu. Çünkü beklenmedik bir şekilde birden insanlar özellikle faizlerin düşmesiyle beraber muhtemelen psikolojikle bir etkiyle inanılmaz bir alışveriş, yani otomobil alışverişi yapmaya başladılar. Yani baktığınız zaman biz zaten iki senedir sıfır faiz yapıyorduk. Yani 150 bin TL, 200 bin TL, sıfır faiz, 12 ay, sıfır faiz vesaire gibi kampanyalarımız sıklıkla oluyordu. Ama o dönemde yakalayamadığımız ivmeyi bu genel faizlerin düşüşüyle beraber yakaladık ki şu an tam olarak sıfır faiz yapmıyoruz açıkçası baktığınız zaman. Hani 0.39, 0.89 gibi model ve işte 0.2. el arasındaki faiz değişiklikleri olmakla birlikte bugün çok daha yüksek oranlarda satış yapıyoruz. Oldukça önemli bir konuydu çünkü insanlar
0: ürünleri temin edemediği zaman işte örnek vereyim 150 bin liralık sıfır otomobiliye 170.000 160 160.000 TL'ye ikinci eli az kullanılmış da olsa 500 km'de, 1000 km'de görünce e, tabii ki sorguluyor. Bize de çok soru geliyor. E, otomobilin perakende satış fiyatı bu ama ikinci elde bu fiyata satılıyor ve hakikaten böyle nasıl oluyor dendiğinin e, neden sorusunun cevabını emirden almış olduk. En azından net bir şekilde olayın nereden kaynaklandığını söyledi bize süreç. Pandemi sürecinde tabii ki fabrikalardan dolayı bir yavaşlama var. Ondan dolayı geçiyor oluyor. Ancak öncesinde de bu vardı. Yani 2019 sonunda da bu vardı. Yani Ocak-Şubat ayında da bu vardı. Sebebi de daralan pazarda aslında tabir etmek gerekirse markaların önünü net görememesi o konudaki o pozisyondaki yöneticilerin Doğru tahmini yapamaması sonucunda belirli markaların ürünleri Türkiye'ye gelemedi. Gelemeyeceği de talebi karşılayamamış oldu. Müsaadenle
1: evet. bir ufak ekleme yapmak isterim. Ee, hani bu sıfır fiyatlarından daha pahalıya gördüğümüz ikinci ellerle alakalı bazen yaşadığımız diyaloglar haliyle oluyor bizim de müşterilerle. Örnek veriyorum sıfırı 660 bin lira 670 bin lira olan bir otomobili 2 ay sonra teslim olarak müşteriye sunduğunuz zaman o 650 bin liralık otomobil 730 bin liralara 720 bin liralara hemen teslim olarak başkası tarafından satışta gördüğü zaman ya şu an öyle bir alım isteği var ki olsun ben bugün almak istiyorum diye o 720 bin lirayı veriyor insanlar. E böyle olunca da haliyle zaten sıfır otomobil olmadığı için kullanmış oto fiyatları da maalesef araçlar kıymetli olduğu için böyle çıkmış oluyor. Tam olarak durum bundan ibarettir aslında. Evet tam, tam
0: bir arz talep söz konusu diyebiliriz. Bu konu oldukça önemliydi senin değindiğin. Niye böyle fiyatlar? İşte bu yüzden böyle. Asla fiyat şişirmemiş şişirme. Ama bugün istiyorsanız e, bunun bir bedeli var. Bedeli de maalesef galeriler veya otomobil markaları şu anda elde olmayan sebeplerle karşılayamadığı için... Bir türlü farklı noktalara gelirler kaymış oluyor. Peki insanlar kullanılmış otomobil tercih etmeli mi? Etmeliyse neden ve hangi sebeplerle tercih etmeli? Tabii ki bu konuda profesyonel olarak senin görüşün çok önemli. Profesyonel olarak bu işi yaptığından dolayı özellikle profesyonel noktaların tercih edilmesi de çok önemli. Bu konuyla ilgili olarak dinleyicilerimize tecrübelerini aktarır mısınız?
1: Tabii ki orada gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Özellikle yetkili, yani markadan bağımsız olarak konuşuyorum. Bunu hani BMW, Mini, Land Rover, Jaguar bizim grubumuz markaları haricinde. Mercedes olsun, Audi olsun, Fiat olsun, Renault olsun, Honda olsun hiç fark etmez. Alacağınız herhangi bir otomobili. Otomobilin daha doğrusu markanın yetkili herhangi bir satış noktasından bütçeniz doğrultusunda uyan en iyi şartlardaki kullanılmış bir otomobil almanızda hiçbir sakınca yok. Ben gönül rahatlığıyla kendi dostlarıma hani tabii ki bazı insanlar o otomobile ilk defa ben binmek istiyorum diyor ve kullanılmış otomobil almayı tercih etmeyebiliyorlar. Ama ben açık ücretlikle söylüyorum. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yetkili bir bayiden bulacağınız hani bu illa çok eski bir otomobil olmak zorunda da değil. Bir yaşında, bir buçuk yaşında az kullanılmış ve temiz kullanılmış bunları sonuçta yetkili bağıyla ekspertiz raporlarıyla tamamen edinebildiğimiz bilgiler bunlar. Bulduğunuz zaman kullanılmış bir otomobil almakta hiçbir sakınca yok. Bizim markalarımızdan bahsetmek gerekirse biz hani bu bahsettiğim 1 buçuk yaşındaki otomobillere aynı sıfırda almış olduğunuz gibi bugün itibariyle geçerli olacak bir 2 yıl garanti veriyoruz. Buna sahip olduğunuz zaman ve baktığınız zaman işte biri 600 bin lirayken biri 520 530 bin liraysa Tabii ki herkesin harcama alışkanlıkları ve tercihleri farklı ama ben o 525-30.000'lik otomobili de almayı uygun görüyorum açıkçası. Yeter evet. ki yetkili bir bayiden, yetkili bir satış noktasından en azından sonrasında Allah korusun bir problem yaşadığınızda muhatap olabileceğiniz kurumdan almanız önemli. Evet, ikinci el otomobil
0: almak isteyenler için kat edilmesi gerekenleri de aslında kısaca sıralamış oldu Emir. Kaynağı bilinen bir noktadan alınması oldukça önemli. Yani ileride bir sorun çıktığında muhatap olarak bir firmanın karşınızda olması çok daha önemli. Özellikle garantisi Bitmiş olan veya bitmeye yakın olan otomobillerde. Peki merak edilen bir konu daha var. Amerikan otomobilleri tarzında otomobillere Türkiye'de ilgi duyuluyor mu? İlgi uyandırıyor mu? Yoksa daha çok Avrupa tarzına yakın daha ufak tasarımlı şehir içi otomobiller beğeniliyor. beğeniliyor? Yani Birçok müşteriyle yetişimde olduğundan bu sorunun cevabını verebilecek insanlardan birisin. Büyük otomobiller mi Amerikan tarzı yoksa böyle Avrupa şehirlerine, metropollere uygun ufak otomobiller mi daha çok tercih ediliyor?
1: Şöyle aslında zaten satış istatistiklerine baktığımız zaman da Avrupa otomobillerinin daha fazla yollarımızda olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ama bir yandan hani SUV araçların normalde yurt dışında engebeli arazilerde kullanılan otomobillerin bile bizim İstanbul sokaklarımızda, yollarımızda bile sıklıkla tercih edildiğini görüyoruz. Bu tamamen kişilerin işte otomobilden beklentisi, sürüş keyfini farklı şekilde yaşamak istemesi kaynaklı olarak değişiyor. Ama daha çok ben Avrupa araç yani Avrupa'dan gelen otomobillerin, Avrupa'nın ve Japon araçlarının da tercih edildiğini görüyorum. Hem güvenlik hem işte garanti gibi koşullardan dolayı. Ama Amerikan araçları bu arada zaten hani bizim markamızdan da yine ufak bir örnek vereyim. Mesela X5 modelini şu anda getiremiyoruz maalesef. Amerika'ya koymuş olduğumuz gümrük vergilerinden dolayı. X serileri, X5'ler özellikle X7'ler Amerika'da üretildiği için şu anda Türkiye'ye ithalatını yapamıyoruz baktığımız zaman. Sadece bu yüzden bile zaten şu anda Amerikan markaların Türkiye'ye gelmesi bile zaten hayal durumunda. Avrupa Market bir otomobilin Amerika'da üretilen otomobilini bile getiremiyorken Amerikan markaları zaten maalesef yollarımızda göremiyoruz şu anda. Bunu da aslında merak
0: eden dinleyicilerimiz için açıklamış olduğu neden Amerikan otomobillerinin yollarında fazla görülmediğine de Net bir cevap vermiş oldun. Programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimize paylaştığın için çok teşekkür ederim Emir. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak İş Dünyası'nın Prestijli Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerinize paylaşabilirsin.
1: Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz. Ben de nazik davetin için tekrar teşekkür ederim. Son konuştuğumuz kullanılmış oto tarafında bir ufak ekleme yapmak isterim açıkçası. Ee, sadece otomobil alırken değil, otomobil satarken de yetkili bayileri tercih etmelerini öneririm kendilerine. Yani ne demek istiyorum? Bugün siz otomobil satmak istediğinizde, herhangi bir ilan sitesine ilan girdiğinizde otomobilinizi satmak gerçekten hem uğraş gerektiren hem de dikkat edilmesi gereken çok fazla yasal boşluk bulunduran bir e, sektör. Yani maalesef çok fazla dolandırılan, kandırılan e, otomobilin ya da parasını kaybeden insan oluyor. Dolayısıyla bu işin profesyonel olarak yapan, Hani biz Cositler oto gibi kendilerine yakın gördükleri ve güvendikleri markaları tercih ederek o markalar aracılığıyla satış yapmalarını tavsiye ederim. Bu nedir? Ee, bugün bana otomobilinizi getirip işte bir e, aramızda sözleşme yapıp e, size ben takas bedeli gibi e, normal satış rakamının daha altında bir rakam vermek yerine sizinle konuşup örnek veriyorum işte bu otomobil 12 lira ediyor, 12 liraya satarız şu kadar komisyon alırız sonrasında satılır satılmaz ödemenizi yaparız gibi gibisinden yapılacak bir da güvenli bir şekilde de otomobilinizi satabilirsiniz Hiçbir detayla uğraşmak zorunda kalmadan sadece otomobilinizi yedek anahtarıyla birlikte bana teslim ediyorsunuz. Sonrasında bir satış vekaleti veriyorsunuz gibi basit bir süreç düşünebilirsiniz. Dolayısıyla özetle hem otomobil alırken hem otomobili satarken yetkili bayilerle çalışmalarını ve şahıslardan ziyade kurumları muhatap almalarını tavsiye ederim. Onun dışında özetleyecek olursak otomotiv sektörü toparlanmak üzere ekonomik anlamda zaten ülkemiz iyiye doğru gidiyor. Sektörümüz de çok iyiye doğru gidiyor. Bu Ağustos-Eylül gibi çok problemlerimiz de çözüldükten sonra inşallah eski günlerimizdeki gibi otomobillere binip görüp istediğimiz otomobili hemen teslim şeklinde satın alabilir duruma geleceğiz. Bunun dışında hem satış hem pazarlama hem hukuk hem yazılım geliştirme hem bahsettiğim robotik işlemler konusunda destek veren The Brain Grup'la da her zaman tüm isteyenlere, tüm seçkin kurumlara hizmet vermeye devam edeceğiz, ediyoruz. Sormak istedikleri bir şey olursa herkes benimle de sosyal medya aracılığıyla da irtibata geçebilir. Sen de bu konuda çok açık iletişime sahip bir insansın. Sen çok güzel iletişimlerimiz oluyor. Dolayısıyla tekrar sana da nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Teşekkürler. Kosifler Grup oto pazarlama Direktörü ve
0: Brain Grup Kurucusu Emir Kosif'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Merişe Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Arda Merişe Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.